0: SRF 2 Kultur
1: Im Februar leuchtete über der russischen Stadt Tscheljabinsk der Himmel auf und dann knallte es. Unzählige Fensterscheiben zerbrachen und über 1000 Personen wurden verletzt. Die Ursache war ein etwa 20 Meter großer Asteroid, der in die Erdatmosphäre hineingerast war. Das Ereignis hat wieder einmal gezeigt, dass das Weltall kein ruhiger Ort ist, da sausen nämlich noch alle möglichen anderen Himmelskörper rum, auch solche, die wir Menschen selber ins All geschossen haben. Und diese Himmelskörper, die können für uns zur Gefahr werden. Darum geht es jetzt in der nächsten halben Stunde in der Sendung Wissenschaft im Gespräch. Zu Gast sind die Astronomen Thomas Schildknecht von der Universität Bern und Detlef Koschny von der Europäischen Weltraumagentur ESA. Er ist uns aus den Niederlanden zugeschaltet. Am Mikrofon ist Hanna Wick. Herr Koschny, Sie leiten bei der Europäischen Weltraumagentur ESA das Programm für erdnahe Asteroiden. Und Sie beschäftigen sich schon lange mit diesem Thema. Wie außergewöhnlich war denn dieses Ereignis von Tscheljabinsk?
2: Ja, der tscheljabinsk meteor war schon was Besonderes. Das passiert nicht jeden Tag. Wir schätzen, dass Objekte dieser Größe, sag mal, einmal im Jahr, vielleicht auch nur alle zehn Jahre oder noch seltener auf die Erde treffen. Er war deswegen für uns ganz was Besonderes, weil die Wissenschaftler jetzt den als Testfall nehmen können, um damit auszurechnen, ob das, was wir vorhersagen, was passiert bei so einem Einschlag, ob das wirklich richtig berechnet werden kann.
1: Sie haben jetzt gesagt, so passiert also doch ziemlich häufig, vielleicht jedes Jahr einmal. Wieso? Sieht man das denn so wenig?
2: Die Erde ist immer noch hauptsächlich unbewohnt, auch wenn man es manchmal nicht glauben mag. 70 Prozent der Erdoberfläche sind Wasser und dann gibt es natürlich noch viele Wüstengebiete und die Polkappen und die Sibirien natürlich ist riesig groß. Das heißt, wenn sowas passiert, dann passiert es zumeist nicht über am bewohnten Gebiet. Und deswegen haben wir das vielleicht bisher noch gar nicht so richtig mitgekriegt, wie oft es wirklich passiert.
1: Das klingt jetzt ziemlich beruhigend. Also meistens trifft es uns nicht. Das heißt, wir müssen uns vor solchen Ereignissen auch nicht fürchten.
2: Ich glaube nicht, dass man sich davor fürchten muss. Aber es ist schon so, dass wir natürlich der Meinung sind, dass man wissen muss, was auf uns zukommt. Und deswegen versuchen wir auch bei der ESA rauszufinden, wie viel gibt es denn nun wirklich und wo befinden die sich.
1: Thomas Schildknecht, Sie beschäftigen sich ja schon lange damit, was im All da alles so herumfliegt. Wie macht man das denn genau herausfinden, wie viele Asteroiden zum Beispiel uns gefährlich nahe kommen könnten?
0: Also da muss man erstens beobachten, zweitens beobachten und drittens beobachten. Nun, was meine ich mit beobachten? Asteroiden und Kometen beispielsweise, kleine Körper in unserem Sonnensystem, die sucht man mit mehr oder weniger großen Teleskopen, die man regelmäßig einsetzt, um den Himmel einfach nach neuen Objekten abzusuchen. Nun, die sind nicht wirklich neu. Diese Objekte sind seit dem Entstehen des Planetensystems eigentlich vorhanden. Sie sind neu, weil wir sie nicht gesehen haben bis zu diesem Zeitpunkt.
1: Wenn Sie sagen, man sucht mit Teleskopen, was sind da die Herausforderungen? Man sieht ja ganz offensichtlich eben nicht alle diese Asteroiden.
0: Die Herausforderung ist wirklich, die Stecknadel im Heuhaufen zu finden. Wir kennen ganz viele Asteroiden, die uns nicht unbedingt gefährlich werden können, also die niemals nahe zur Erde kommen, zumindest nicht in absehbarer Zeit. Was wir aber hier suchen, sind Asteroiden, die sehr nahe an die Erde fliegen können, die eben unter Umständen auch einschlagen können. Die Objekte sind verhältnismäßig klein, also wir sprechen hier von. Eben 20 Meter bei Chelyabinsk. Das ist aber sehr, sehr schwierig zu finden. Man findet sie nur, wenn sie der Erde nahe kommen. Und sie kommen der Erde nur für ganz kurze Zeit nahe, vielleicht eine Woche, ein Tag, ein paar Stunden. Und in dieser kurzen Zeit muss man sie entdecken. Dazu benötigen wir eben große Teleskope. Wir benötigen ganze Netzwerke von Teleskopen und wir benötigen Teleskope, die ein sehr großes Gesichtsfeld haben. Hier brauchen wir den weiten Blick.
1: Sie setzen also auf Suchaktionen mit Teleskopen, aber Sie lernen auch aus der Vergangenheit, aus früheren Meteoriteneinschlägen. Detlef Koschny, wie viele solcher Ereignisse kennt man denn schon?
2: Wir kennen auf der Erde ungefähr 150, 160, genau weiß ich selber nicht, Einschlagkraterstrukturen die zumeist sehr alt sind, weil ein Krater entsteht nur dann, wenn wirklich so ein Objekt durch die Atmosphäre durchgeht. Dazu muss es größer sein als einige zehn Meter und das passiert nicht so oft wie die kleineren. Ich denke mal, der berühmteste ist im Yucatan-Gebiet, den kann man von oben gar nicht sehen, den sieht man nur mit Schwerkraftmessungen. Da ist ein 10-Kilometer-Objekt, vermutet man, eingeschlagen vor 65 Millionen Jahren und hat ziemlich viel Leben auf der Erde ausgelöscht, unter anderem die Dinosaurier. Wenn ich aber jetzt in die nähere Gegenwart zurückgehe, dann gibt es so Beispiele wie im Jahr 2007 ist in Peru ein nur ein Meter großes Objekt runtergekommen und der hat einen Krater gemacht von 14, 15 Meter Durchmesser. Da ist Gott sei Dank auch niemand zu Schaden gekommen. Ich habe also bloß einen Bericht gehört, eine Kuh wurde durch die Druckwelle umgeblasen und hat sich ihr Horn abgebrochen. Gott sei Dank ist weiter nichts passiert. Aber es passieren eigentlich dauernd irgendwelche Ereignisse, wo wir eine große Feuerkugel haben, wo dann Meteoriten auf die Erde runterfallen, die ich auch wissenschaftlich untersuchen kann. Und die Wissenschaftler setzen sich jetzt halt hin und mit diesen Ereignissen und zusammen mit den Beobachtungen, die man mit den Teleskopen macht, die der Herr Schildknecht erwähnt hat, kann ich dann abschätzen, wie viele Objekte in Abhängigkeit von der Größe gibt es denn da draußen.
1: Da sehe ich jetzt das Problem, dass die Großen, die besonders gefährlichen sind, und die sieht man auch eher mal, aber die Kleinen können doch auch schon ziemliche Schäden verursachen. Wie soll man sich strategisch aufstellen, dass man alle möglichen Asteroiden findet und eben nicht nur die Großen?
2: Das ist genau Thema der Diskussionen, die man jetzt bei so wissenschaftlichen Konferenzen zu dem Fachgebiet hat. Worüber sollen wir uns wirklich Sorgen machen? Um die ganz Großen machen wir uns eigentlich keine Sorgen, weil von den Objekten größer als ein Kilometer kennen wir 95 Prozent. Die sind zwar schwer zu beobachten, aber es gibt Suchprogramme, die ganz gezielt so Objekte suchen. Bei den ganz kleinen Objekten ist es wieder so, Gut, die richten keinen Schaden an, dann brauche ich mich eigentlich auch nicht drum kümmern. Das Problem ist, man weiß eigentlich nicht genau, wo die Grenze ist. Wie gesagt, 2007 in Peru, das Objekt, was unten dann ankam, war auch bloß einen Meter groß. Das ist also winzig im kosmischen Maßstab. Trotzdem hätte man es gern vorher gewusst. Ja, wenn sowas auch wieder über einer dicht besiedelten Stadt passiert, dann wäre da sicher jemand zu Schaden gekommen. Das ist also ein Moment so ein bisschen... Diskussionsthema, welche Größe interessiert mich am meisten und was für Suchteleskope wollen wir denn jetzt wirklich bauen, damit wir die optimale Größe entdecken können.
1: Thomas Schildknecht jetzt bei diesem Meteoriten von Chelyabinsk, da gab es ja im Nachhinein dann auch sozusagen Vorwürfe, ja wieso hat man den jetzt nicht gesehen? Ich habe da mal gehört, es sei gewesen zum Beispiel, weil er auch von Seiten der Sonne kam. Das ist ja dann immer der halbe Himmel, bei dem man quasi keine Chance hat.
0: Das ist genau eins der ganz großen Probleme, die wir haben, wenn wir erdgebunden beobachten. Und im Fall von Chelyabinsk war es genauso. Der ist aus der Sonne gekommen. Und Sie wissen am Tag, Sie können an den Himmel schauen. Sie sehen die Sonne. Und sonst nichts. Sie sehen keine Sterne, geschweige denn diese ganz schwachen, bewegten Objekte. Diese Herausforderung möchte man natürlich auch angehen. Es gibt Möglichkeiten dass man nicht nur vom Boden aus beobachtet, sondern dass man Teleskope im Weltraum nutzt. Eigentlich müssten wir idealerweise ein Teleskop haben, was ein bisschen innerhalb der Erdbahn fliegt und damit immer nach außen gucken kann und Objekte, die in die Nähe der Erde geraten können, auf der Nachtseite sieht.
1: Das heißt, man wünscht sich vor allem mehr Teleskope. Wer soll das denn bezahlen?
0: Eigentlich hat sich in den letzten 10, 15 Jahren gezeigt, dass die, sagen wir mal, klassische Astronomiengesellschaft nicht allzu willig war, da wirklich Geld zu investieren. Man spricht über 15 Jahre jetzt schon davon, es ist relativ viel Papier produziert worden, aber es gibt kein einziges gut finanziertes Beobachtungsprogramm in Europa bis heute. Die einzigen groß angelegten Programme, die es gibt, sind die Programme der NASA in Amerika. Und da wiederum, das war nicht ein freiwilliges Programm, was irgendwelche Wissenschaftler initiiert haben, sondern das war ein Auftrag der Politiker, an die NASA dieses Problem anzugehen. Die Amerikaner haben hier uns das vorgemacht und ich denke, auf europäischer Seite müsste man etwas Ähnliches eben auch tun.
1: Detlef Koschny, stimmen Sie dazu? Also finden Sie auch, die Amerikaner haben mit ihrem Beobachtungsprogramm sozusagen vorgelegt und Europa muss nachziehen?
2: Ja, und das tun wir natürlich auch mit diesem Programm, was wir Space Situational Awareness nennen. Auf Deutsch würde man das mit Weltraumlageerfassung übersetzen. Das ist ein Programm, was wir im Jahr 2008 begonnen haben, mit einer sogenannten Vorbereitungsphase, die letztes Jahr zu Ende ging. Da wurden wir eben von unseren Mitgliedsländern gebeten, ein Projekt aufzubauen, wo wir zum Teil in der Tat bei den Amerikanern nachziehen und Ähnliches machen, aber wo wir auch durchaus unsere eigenen neuen Sachen machen. Gerade im Bereich Asteroiden arbeiten wir sehr eng mit der NASA zusammen und versuchen hier also was aufzubauen, was das NASA-System ergänzt. Wir haben bei uns jetzt Geld zur Verfügung, um dieses Prototyp Fernrohr zu entwickeln, von dem Kollege Schildknecht am Anfang gesprochen hat, mit wirklich sehr großem Gesichtsfeld. Und wir zielen dann ab auf Objekte, die nahe an der Erde sind, aber klein sind, während die amerikanischen Suchprogramme bei den Asteroiden sich hauptsächlich auf größere Objekte, die weit entfernt sind, konzentrieren.
1: Detlef Koschny, wenn man jetzt wissen würde, es kommt so ein Asteroid auf die Erde zu und schlägt möglicherweise ein, was tut man dann? Was nützt einem das, wenn man all diese Daten hat und die Bahnen von diesen Asteroiden kennt?
2: Das ist jetzt was, was wir im Moment bei den Vereinten Nationen diskutieren. Also wenn ich einen Asteroiden sehe, der auf die Erde zukommt, wen rufe ich denn dann an, wem sage ich denn das? Und da ist ein Vorschlag, der liegt auf dem Tisch. Da werden verschiedene Arbeitsgruppen vorgeschlagen und da sind wir gerade dabei, die jetzt wirklich zu formalisieren.
1: Was sind denn dann für Maßnahmen geplant? Also mir geht jetzt nicht nur darum, wie man das abspricht und schnell organisiert, sondern auch, was tue ich dann? Evakuiere ich? Lenke ich den Asteroiden ab? Wie, wie soll ich das, das machen? Es kommt
2: auf die Größe an des Objektes. Wenn das Objekt nicht zu groß ist und die genaue Zahl, das würde ich mich jetzt nicht sagen trauen, irgendwo zwischen 10 und 100 Meter, dann läuft man weg. Man muss halt die Gegend, wo das Objekt runterkommen wird, evakuieren. So, wie bei Chelyabinsk hätte es gereicht, den Leuten zu sagen: Pass mal auf, da gibt es eine große Schockwelle, bitte bleibt von Fensterscheiben weg. Schaut euch das Ereignis von draußen an, aber stellt sicher, dass er nicht irgendwo hinter einer Glasscheibe steht und dann wäre schon gleich viel weniger passiert. Bei größeren Objekten, wenn ich jetzt auf jeden Fall über 100 Meter einen Asteroiden habe, hätten wir die Möglichkeit, die technische Möglichkeit, den abzulenken. Also Und wenn Sie jetzt also sagen, wir,
1: wir hätten die technische Möglichkeit, den abzulenken, das klingt ein bisschen optimistisch, weil das wurde ja noch nie ausprobiert.
2: Also es ist eine Mission geflogen worden von den Amerikanern, wo die sowas schon gemacht haben. Die haben einen Satelliten auf einen Kometen drauf geschossen. Die Mission nannte sich Deep Impact. Das war eine wissenschaftliche Mission, wo man zeigen konnte, dass wir in der Lage sind, so ein Objekt überhaupt zu treffen. Was man bei diesem Experiment nicht messen konnte, ist, dass der Asteroid oder der Komet, das war ein Komet, dass der wirklich abgelenkt wurde. Dazu war er zu groß. So also in der Tat ist eine der Sachen, die wir diskutieren, dass wir eigentlich gerne irgendeine Demonstrationsmission bauen würden wo wir verschiedene Sachen ausprobieren. Es gibt verschiedene Ideen, wie man so einen Asteroiden ablenken kann. Und wir wünschen uns eigentlich die Möglichkeit, das einfach mal auszuprobieren. Sie haben recht, bisher haben wir auf dem Papier zeigen können, dass das geht. Wir sind davon überzeugt, dass die Technologie gibt. Aber das ist schon richtig, wenn man es nicht wirklich ausprobiert hat, dann kann einer kommen und sagen, Ja, das geht aber doch vielleicht gar nicht.
1: Sie hören Wissenschaft im Gespräch auf SRF 2 Kultur. Die beiden Astronomen Detlef Koschny von der Europäischen Weltraumagentur ESA und Thomas Schildknecht von der Universität Bern diskutieren über gefährliche Himmelskörper in der Nähe der Erde. Und nach den Asteroiden wollen wir uns jetzt einer zweiten Gefahr widmen, nämlich dem Weltraumschrott. Das sind alte Raketenteile und ausrangierte Satelliten. Die sind zwar nicht so groß, aber trotzdem gefährlich. Thomas Schildknecht, wieso ist dieser Schrott im All denn ein Problem?
0: Der Schrott im All ist ein Problem für die Betreiber von Missionen im Weltraum selber. Das ist der große Unterschied zu diesen erdnahen Körpern, von denen wir vorhin gesprochen haben. Hier geht es nicht darum, dass wir uns fürchten müssen, dass uns die Dinge auf den Kopf fallen primär, sondern es geht darum, dass Weltraumschrott sehr gefährlich, zum Teil tödlich ist für Satelliten selber, aber auch für die bemannte Raumfahrt, beispielsweise für die internationale Raumstation.
1: Können Sie da Beispiele machen? Also was heißt Gefahr für die internationale Raumstation?
0: Glücklicherweise haben wir bei der internationalen Raumstation noch bis jetzt zumindest kein Ereignis gehabt, was wirklich die Astronauten, und Astronauten in Gefahr gebracht hätte. Aber es ist so, dass diese Station andauernd von Teilen getroffen wird. Sie ist ausgerüstet mit massiven Schutzschilden. Und wenn man sich mal die Außenhaut der Station anschaut, dann findet man jede Menge Einschläge von kleinsten Objekten, zum Teil Objekten, die fast die Druckkabine der Raumstation durchschlagen haben. Dazu kommt, dass man heute regelmäßig Ausweichmanöver fliegen muss mit der Raumstation, um eben bekannte Weltraumschrottteile um denen auszuweichen. Die Anzahl dieser Manöver hat in den letzten Jahren massiv zugenommen. Es kommt sogar vor, dass die Vorwarnzeit zu kurz ist und dass die Astronautinnen und Astronauten evakuiert werden, und zwar in, in eine der Soyuz-Kapseln, wo sie einigermaßen geschützt sind und auch sehr schnell dann sagen wir, die Raumstation verlassen könnten, falls das notwendig wäre.
1: Gibt es denn auch Verluste? Also sind schon Satelliten tatsächlich zerstört worden von solchem Weltraumschrott?
0: Die gibt es. Es gibt natürlich das ganz berühmte Beispiel der Kollision eines damals aktiven Iridium-Satelliten mit einem damals schon toten Kosmos-Satelliten im Jahr 2009, im Februar 2009, diese Kollision hat dazu geführt, dass der Iridium-Satellit vollständig zerstört wurde, aber hat auch eine riesige Trümmerwolke generiert, die uns bis heute und noch über lange Zeit Sorgen machen wird. Viele, viele Ausweichmanöver von Satelliten, aber auch der Raumstation werden vorgenommen, weil Gefahr besteht, dass man mit einem dieser Trümmerstücke dieser einen Kollision zusammentreffen könnte.
1: Detlef Koschny, für eine Weltraumagentur wie die ESA ist das ja sicher auch ein großes Problem, der Weltraumschrott, weil die eigenen Satelliten gefährdet sein könnten. Wie schaut man sich das Problem denn bei der ESA an?
2: Wir haben schon seit vielen, vielen Jahren, also bestimmt 20 Jahren, ein Space Debris Office, das beschäftigt sich mit dieser Thematik. Wir haben also da Aktivitäten, wo wir die Objekte beobachten. Wir haben ein Teleskop auf Teneriffa stehen, was auch versucht, diese Weltraumteile zu sehen. Und wir beschäftigen uns auch viel mit Berechnungen, wie schnell so ein Objekt dann runterkommt, wie verhält sich die Bahn und auch wie zerbricht es, wenn es dann doch in die Erdatmosphäre eintritt.
1: Kann man denn für diese beiden Probleme, die erdnahen Asteroiden und den Weltraumschrott, die gleichen Teleskope benutzen, Thomas Schildknecht?
2: Ja
0: und nein. Also ich muss dazu sagen, dass man Weltraumschrott prinzipiell mit zwei Techniken anschauen kann. In tiefen Umlaufbahnen, da sprechen wir von Höhen bis vielleicht 2000 Kilometern, verwenden wir vor allem Radaranlagen. Das sind sehr massive Radars, die eben auch Wolken durchdringen können dem für die Objekte, die weiter entfernt sind, man vorwiegend optische Teleskope benutzt. Also beispielsweise die Objekte, die sich im sogenannten geostationären Ring befinden, dort, wo die TV-Satelliten, Nachrichtensatelliten sich befinden. Nun, diese Trennung ist natürlich nicht ganz strikt. Man kann genauso auch tiefliegende Objekte mit optischen Teleskopen beobachten. Genau diese Frage, inwieweit man verschiedene Bahnhöhen mit verschiedenen Techniken beobachten kann, ist eine wichtige Frage in diesem ESA-Programm, was Detlef Koschny angesprochen hat. Und genauso eben die Frage, können wir dieselben Teleskope verwenden, wenn es darum geht, eben optische Beobachtungen zu machen. Wir haben hier ziemlich weitgehende Studien unternommen und können dazu sagen eigentlich, ja, man kann das im Prinzip, aber man darf sich doch keine Illusionen machen. Die Suche nach den erdnahen Asteroiden, die verlangt eine gewisse Anzahl Teleskope und die brauchen diese Teleskope regelmäßig. und genauso verhält es sich mit dem Weltraumschrott. Wenn wir ein Teil entdeckt haben, müssen wir das verfolgen, wir müssen das regelmäßig beobachten, um seine Bahn genügend, genau bestimmen zu können, um dann eben Ausweichmanöver beispielsweise unternehmen zu können. Man kann also diese Teleskope für beide Aufgaben verwenden und man denkt das auch an, dass man äh, sich da aushelfen wird mit den Teleskopen. Aber eben, man darf sich keine Illusionen machen. Wir brauchen für beide Aufgaben eine genügende Anzahl solcher Instrumente, um überhaupt einen vernünftigen Beitrag da leisten zu können.
1: Jetzt stelle ich mir natürlich auch beim Weltraumschrott die Frage, genauso wie bei den erdnahen Asteroiden, was kann man gegen dieses Problem tun? Sollte jeder, der einen solchen Satelliten startet, auch sozusagen eine vorgezogene Recyclinggebühr bezahlen, damit irgendwie diese Satelliten und dieser Schrott wieder aus dem Weltall runterkommen? Thomas Schildknecht, was gibt's es da für Ideen?
0: Und das ist sicher eine der Ideen, die es auch gibt. Also im Prinzip müsste man jedes Objekt, was man da hochgeschossen hat, auch wieder entfernen aus dem Weltraum. Nun eine Möglichkeit ist, dass man sagt, jede Satellitenmission ist am Ende dafür verantwortlich, dass das Objekt aus dem Weltraum entfernt wird, beispielsweise indem man es in der Atmosphäre verglühen lässt. Wir haben heute natürlich schon die Situation, dass wir sehr viele Objekte dort oben haben, vielleicht 20.000 Objekte, die größer sind als 10 cm und viele hunderttausend Objekte, die in Größenordnung 1 cm groß sind. Hier ist natürlich die Frage, was ist Ihre Perspektive? Wenn Sie ein Satellitenbetreiber sind, dann fürchten Sie sich vor allem vor diesen vielen kleinen Objekten. Also Sie möchten die weghaben. Wenn Sie Wissenschaftlerin sind, beziehungsweise eine Weltraumagentur, dann haben Sie eine mittel- oder langfristige Perspektive und dann kann man zeigen, dass langfristig nicht diese kleinen Objekte wirklich das Problem darstellen, sondern es sind die Großen, weil die Großen untereinander kollidieren und die zusätzlich neue kleine Teilchen erzeugen. Es hängt also davon ab, welche Perspektive sie einnehmen, um zu sagen, welche Objekte sie entfernen
1: möchten. Detlef Koschny, können Sie mir kurz erklären, was es dafür Möglichkeiten gibt,
2: das, was man vielleicht naheliegend sieht, ist, dass ich mit einem kleinen Satelliten, der einen Roboterarm hat, hinfliege und meinen Satelliten, der jetzt am Ende seiner Lebensdauer ist, dass ich den packe und dann zur Erde zurückbringe und dann eben in der Erdatmosphäre verglühen lasse. Das ist aber alles gar nicht so einfach, weil da muss man erstmal hinfliegen. Man muss es schaffen, mit diesem Roboterarm jetzt den anderen Satelliten zu greifen. Kann ich das? Da müsste dann ja der andere Satellit irgendwie einen Andockpunkt haben. So, Das ist so eine Idee, die wir gerade anschauen. Eine andere Idee ist, was, was wir auch verwenden würden, um Asteroiden abzulenken. Das nennt sich Iron Beam Shepard. Wir benutzen ja schon seit einigen Jahren jetzt auch in Europa Ionentriebwerke für unsere Satelliten. Das ist ein Triebwerk, was jetzt nicht chemisch funktioniert, sondern mit Elektrizität arbeitet und einfach geladene Teilchen hinten rausschiebt. Und damit kann ich meine Bahn verändern und beschleunigen. Und diesen Teilchenstrom, den kann ich benutzen, um auf einen anderen Satelliten, den ich jetzt weghaben will, drauf zu strahlen, ich blase den praktisch aus seinem Orbit und lenke den dann damit ab und so könnte der dann zur Erde runterkommen.
1: Jetzt haben Sie mir, Thomas Schildknecht, im Vorgespräch gesagt, wenn man solche Möglichkeiten hätte, Satellitenschrott zu entfernen, dann gibt es da auch Bedenken von militärischer Seite, dass man diese Systeme einsetzen könnte, um militärische Satelliten zu beseitigen, also für militärische Zwecke. Können Sie das nochmal kurz erklären?
0: Diese Methoden beispielsweise, dass man einen Satelliten greifen kann, dass man einen Satelliten mit Ionentriebwerken anblasen kann. Es gibt weitere, dass man Satelliten mit Netzen einfängt, mit Harpunen und, und, und. Diese Techniken sind eigentlich alles Techniken, die Sie auch militärisch verwenden können. Wenn Sie die Möglichkeit haben, einen passiven Satelliten irgendwie runterzuholen, dann haben sie auch die Möglichkeit, einen aktiven Satelliten runterzuholen oder etwas mit ihm zu tun. Deshalb sind diese Techniken auch sehr, sehr sensitiv. Es gibt doch relativ viele militärische Anwendungen im Weltraum und für die Anwender dort, die möchten eben weder, dass jedermann weiß, wo ihr Objekt rumfliegt, noch möchten sie, dass man sie in irgendeiner Art stören kann. Das ist eine ganz heikle Sache. Das ist auch der Grund, weshalb man auf internationaler Ebene, insbesondere bei der UNO, im Moment sich sehr, sehr schwer tut in diesem Thema aktives Wegholen von Objekten aus dem Weltraum. Da gibt es noch viel zu tun. Meine persönliche Ansicht ist, dass dieses aktive Herunterholen nicht hauptsächlich an den technischen Möglichkeiten scheitern wird, sondern dass diese juristischen und politischen Herausforderungen und Größenordnungen wichtiger sein werden als die rein technischen.
1: Dann möchte ich jetzt zur Schlussfrage kommen. Und zwar geht es mir da nochmal um diesen politischen Aspekt, nämlich auch um den Handlungsbedarf. Detlev Koschny, wenn man das Thema Erdnaher Asteroiden anschaut, was denken Sie sind die wichtigsten Maßnahmen, die jetzt im Moment getroffen werden müssten, damit wir in Zukunft vor dieser Gefahr geschützt sind?
2: Also erstmal noch eine technische wichtige Maßnahme ist, dass wir mehr Teleskope aufbauen. Die NASA hat da schon einiges, die ESA zieht nach. Auf politischer Ebene ist die Diskussion, wie wir die Entscheidungsfindung organisieren, das muss diskutiert werden, da sind wir dabei, das geht voran. Und der dritte Punkt ist dann eigentlich, dass man schaut, dass wir irgendeine kostengünstige Möglichkeit finden, tatsächlich auch mal so eine Abwehrmission im Weltraum auszuprobieren.
1: Und bei Ihnen, Thomas Schildknecht, was sind Ihre Prioritäten bei dem Thema Weltraumschrott?
0: Ich denke, die wirklich erste Priorität ist die internationale Zusammenarbeit. Wie schon gesagt, ist natürlich dieser heikle Aspekt der militärischen Anwendung immer im Spiel. Meiner Ansicht nach ist es von allerhöchster Priorität, dass wir es hinkriegen in vernünftiger Zeit eine, zivile Weltraumlageüberwachung zu haben und zwar nicht eine nationale, sondern eine internationale, dass niemand ein Recht hat, auf ewigem Weltraum oder im erdnahen Weltraum zu verbleiben, dass man dort schaut, dass jedes Objekt nach dem Ende seiner Lebensdauer weggenommen wird aus dem Weltraum, wie auch immer das genau technisch werkstelligt wird. Und dass wir dann langfristig, und da sprechen wir vielleicht von 10, 15, 20 Jahren, dass wir beginnen, die großen Objekte aktiv herunterzuholen. Ich bin zuversichtlich, dass wir da noch einige Jahre Zeit haben und dass wir uns das gut überlegen können und die richtigen Methoden entwickeln können, um das Problem langfristig zu lösen.
1: Das war Wissenschaft im Gespräch mit den beiden Astronomen Thomas Schildknecht von der Universität Bern und Detlef Koschny von der Europäischen Weltraumagentur ESA. Sie haben diskutiert über Asteroiden und Schrottteile im Weltall, die für uns gefährlich sein könnten und darüber, was man gegen diese Gefahr tun könnte. Sie können diese Sendung auf dem Internet nochmals hören oder auch als Podcast abonnieren auf srf.ch. Mein Name ist Hanna Wick.